0: عمل هم جزء این مطلب هست. حالا، وقتی می گوییم معنا دارد برای ما این هدف ارزش دارد برای ما این هدف چه نوع اعمالی یا چه نوع هدف هایی را ما ارزشمند حساب میکنیم مطلب منتقل میشه به این مسئله ارزشمند یعنی چه عمل ارزشمند یعنی چه یا هدف ارزشمند یعنی چه چون خود این ارزش هم مسئله است. ما میگوییم معناداری یعنی ارزشداری حالا از ما سوال میکنن که ارزشداری یعنی چه اگر بخواهیم دقیق بحث بکنیم، باید هر کدوم از اینها رو دونه دونه دربارش فکر کنیم. در این حال، این تعریف هایی که اینجا بنده می گویم از معناداری یا عرضشداری، اینها تعریف های صد درصد دقیق نیست. اینا مانند محاسبات ریاضی نیست. برای اینکه به طور کلی این قبیل امور، و این قبیل مفاهیم چون مفاهیم کمیتی نیستن چون محاسبات ریاضی نمیشه روی اونها انجام داد نمیشود اون دقت را که در محاسبات ریاضی میشه انجام داد در اینها انجام داد حتی در اون مواردی که با محاسبات ریاضی اندازگیری هایی میشه گفته میشه اون چیزی که در محاسبات ریاضی اندازه گیری میشه دقیقا اون چیزی که در جهان خارج اتفاق میفته نیست باز اونجا هم یک تفاوت هایی هست تا چه رسه به این قبیل مفاهیم اینا مفاهیم کیفیتیه نه مفاهیم کمیتی اینا نمیشه با اندازگیری های دقیق گفت من وقتی از معنا سخن میگویم و تعریف میکنم معنا و یا معناداری را تعریفی به اون میدهم که ذره‌ای با همون معنا که منظور من هست متفاوت نیست اینا ایچین چیزایی نیست اما اینا ما را روشن میکنه این خاصیت رو داره وقتی ما معنا رو تحلیل می کنیم ما وقتی ارزش رو تحلیل می کنیم از ابهامی که در این موارد برای ما مطرحه بیرون میاییم. آییم بعضی ها اینو میگویند گوین اکسیستنس ار، ارهلوند شفاف کردن و نورفشندن به اگزیستانس آدمی یعنی زیستن آدمی اینا یه مقداری این زیستن های ما را تر میکنه برای ما تر میکنه برای ما چون اینا همه مربوط میشه به اگزیستانس ما یا اگزیستانس ما به این معنا که زیستن ما و چگونه زیستن ما اینو من در چند جلسه قبل خدمتون گفتم اینا این قبیل مفاهیم مثل معنا و ارزش و امثال اینها که ما تو این جلسات از اون بحث میکنیم این جلسات اخیر مثل مفاهیم فلسفی وجود شناسانه نیست وجوب، امکان، علت، معلول اونها یه سنخ چیزهای دیگه هستند. اونها یه مفاهیمی هستند که از بطن زیستن آدمی بیرون نمیان. اونا به دانستن آدمی مربوط می شوند نه به زیستن آدمی و نه به بینش آدمی و نه به فهمیدن آدمی اون مفاهیم باز دقت بیشتری در بیان کردن چارچوب اونها ممکنه اما این مفاهیمی که اینجا مطرح می در این جلسات مثل معناداری مثل ارزش داری مثل محبت ورزیدن مثل عشق ورزیدن مثل نفرت مثل اضطراب مثل اطمینان مثل ترس این ترس هایی که در این قبیل مفاهیم انسان فلسفی اگزیستانسیالیستی مطرح میشه امید اعتماد اینا چون از بتن زیستن آدمی و چگونه زیستن آدمی متولد میشه اینها خیلی درک اشخاص از اینها خیلی متفاوت میشه درکی که من از ازتراب وجودی ممکنه داشته باشم با درکی که شما دارید یه جور درک نیست چون اینا تجربه های شخصیست هر کسی به صورت شخصی اینها را تجربه می کنه. مثل مفهوم واجب الوجود نیست که عقل یک مشترکاتی داشته باشه و با اون مشترکات مثلا این واژه واجب الوجود را تعریف بکنه و عقل بیگری هم همون را تعریف می کنه عقل شخص سوم هم همون را اونطور تعریف می کنه. اما نگرانی چطور یا امید چطور آیا امید را که من تجربه می کنم دقیقا همان است که شما تجربه می کنید؟ نه و به همین جهت هم هست که اگر کسی توضیح بدهد برای دیگری که می گوید من امیدوار هستم یعنی چه یا امید را تجربه می کنم یعنی چه اون شخص دوم برای این شخص اول توضیح بدهد که امیدواری او یعنی چه یه قضی اینا به هم گوش کنند و بتونند به وهمند یک دیگر را خواهندید در یک جاهایی به هم رسند ولی در یک جاهای از هم دور میشوند. چون هر کسی داره خودش رو تعریف میکنه در واقع. من وقتی از امیدواری خودم برای شما تعریف میکنم در واقع دارم خودم رو تعریف میکنم برای شما اما وقتی من واجب الوجود را برای شما تعریف میکنم یک مفهوم را برای شما تعریف میکنم خب من غیر از شما هستم شما غیر از من هستید اینجا زیاد به هاشیه نروم اینا یکین چیزهایی عالم معنا که ما در آن وارد شده ایم و گفتم خانمون رو عوض کرده ایم عالم معنا با یه چنین مفهوم هایی سر و کار داره نمیشه خیلی دقیق گفت وقتی میگوییم معناداری یعنی چه وقتی میگوییم ارزشمندی یعنی چه اما یک مسئله مهم که وجود داره این است که ما وقتی این تعریف ها را میکنیم مثلا وقتی امیدواری را تعریف می کنیم معناداری را تعریف می ارزشداری عرضشداری را تعریف می کنیم چرا که با ابهام اون را تجربه می کنیم اون را به صورت یک سلسل مفاهیم دسته‌بندی شده به صورت یک تابلوی نسبتاً روشنی جلوی چشمان خودمون می اگه از من مثلا بفرسن که آقا تو امیدوار هستی یعنی چه میتونم؟ بگم امیدوار هستم یک یعنی این دو یعنی این سه یعنی این این حالاتو دارم این حالت دارم این حالت دارم این حالت و این اون است که بهش میگن اگزیستنس الهلوم به قول این تعبیر تا اونجوری که من یادم از سارتر یا من ببخشید از یاسپرس اولین بار من از او دیدم این تعبیر رو شد قبلا دیگران این تعبیر رو به کار برده باشن یعنی یعنی زیستن ما را بر ما روشن میکنن خب به این یه ای بود که من می‌خواستم اینجا تذکر می‌دادم که اینا چه جور مفاهیمی هستن حالا ما وقتی می‌گوییم که فلان هدف برای ما ارزش داره یا می‌گوییم معنا داره یا هدف با معنی چند معنا برای معنا هم در یکی از جلسه های قبل خدمتون توضیح دادم و گفتم این معنایی که فعلا ما ازش بحث میکنیم اون معنا معنای اون آخرین معناست که براتون توضیح دادم اون چیزایی که از بطن زیستن ما بیرون میاد امور معناداری که از بطن زیستن ما بیرون میاد معنا به اون معنا چون خود این واژه معنا چندی معنا داره در واقع منظورمون چیه ؟ وقتی میگیم یک هدف برای ما معنا داره یک هدف برای ما ارزش داره. منظورمون چین چیزهاییست که براتون میگم. مثلا منظورمون این است که نیازی را از من برورده می ارزش داره یعنی نیازی را از من برآورده می یا وقتی می ارزش داره یعنی مرا شاد میسازد شاد میسازد اون هدف اگر من به اون برسم ارزشمند است به این معنا که منو شاد میسازد یا مثلا ارزشمند است به این معنا که مرا از یک رنج و درد مسون میدارد یا یک درد و رنج را از من دور می کند اگر من به اون هدف برسم حالا آیا شاد شدن لذت شادی همون برطرف شدن درد و رنجه یا اینا دو چیزن این قدما بحث کردن که آیا لذت و درد علم به نظر من میاد که این تعبیری که گذشتگان کرده اند از عالم این در واقع اگر ما بخوایم به فارسی ترجمه بکنیم شاید عالم را دردها اگر ترجمه بکنیم بهتر از رنج ها باشه چون باز درد غیر از رنج است نمی دانم. شایدم رنج بهتر باشه. حالا به هر حال. حالا چه رنج ترجمه بکنیم علم را با علف. چه درد ترجمه بکنیم. گذشتگان ما این بحث را کردن که آیا لذت همون برطرف شدن علمه یا خودش یه چیز مستقلیه لذت اونجایی حاصل میشه که ما یک رنجی ازمون برطرف میشه همین اصلا خود لذت که شادی هم یک نوع لذته لذت خودش بلعصاله چیزی نیست هویتی نداره حقیقتی نداره ما همش با درد و رنج زندگی میکنیم و وقتی اینا برطرف میشه شاد میشیم مثلا برطرف شدن هاست حالا وارد این بحث نمیخوام بشم خب مثلا میگوییم برای ما ارزشتانه یعنی یا ما را شاد می سازد یا یک رنج و دردی را از ما دور میکنه. و یا مثلا می گوییم برای ما فلان هدف ارزشمنده یعنی ما را گونه ای شککوفا میکنه احساس شکوفایی می کنیم وقتی به اون هدف برسیم کاری از اعمال هستند که ما را شکوفا می کنند. آیا شکوفا شدن همون شاد شدنه؟ نه. شکوفا شدن یک دایره وسیعتری داره، یک تجربه گستردهتری است. این مسئله شکوفا شدن، انسان احساس بکنه که چهار دیوارهاش داره. فرو می ریزه مثل یک گل میشکفت میشکفت پاره ای از تمرین های روحی هست تمرین های آرام بخش هست که نتیجه اونها نه شاد شدن انسان و نه آرام شدن انسان شکفتن انسانه انسان تجربه میکند که مثل یک گل از هیچ شکفته میشه نه مجازن ها اینا تعبیر مجازی نیست تعیر حقیقی است واقعا تجربه شکفتن میکنه. مثل یه گلی که میشکفت اینم میشکفت از درون. غیر از مسئله شاد شدن یا آرام شدن. خب ممکنه بگوید که این عمل تمرین روحی این برای من تمرین روانی بسیار عمل با معنای است برای اینکه هدفی که، براورده می کند اون هدف برای من هدف ارزشمنده و اون هدف ارزشمند عبارت است از, از شکوفا شدن من. یا اینکه میگوییم فلان هدف عمل برای ما ارزشمنده چون هدفش ارزشمنده. هدفش ما را آزاد می سازه. تجربه آزاد شدن هم باز تجربه دیگری است. آزاد می شود آدمی تجربه هم دقیقا تجربه آزاد شدنه نه تجربه شکوفا شدن، نه تجربه شاد شدن، نه تجربه آرام شدن تجربه آزاد شدن. اگه میخوایم خیلی اه مثال بزنیم فرض میم کسی که 50 روز در سلول است و از هیچ جا خبر نداره و همه دنیا رو برش روش بستن آقا تو همین این دفعه در زندان رو باز میکنه. اون تجربه که که میگن آقا بفرمید این تجربه ای که او دست میده واقعا تجربه آزاد شدنه حالا در کنار این ممکنه یه ای تجربه های هم به او دست بده اون این تجربه آزاد شدن. خب ما این هدف ها را می گوییم ارزشمند است. یک کمی به معنای ارزشمند بودن از این راه نزدیک میشیم. یعنی این عواقب را داره. یعنی نسبتش با ما یه چنین نسبت است. و میشه اینها را هی به این لیست اضافه کرد ها. اینا استقراء عقلی نیست به اصلاح احساس عقلی نیست که بگیم ارزشمند بودن یعنی همین چند تا، نه ممکنه به این لیست ها اضافه بشه و هست و به کتاب های روانشناسی که مراجعه بفرمایید میبینید که خیلی از این قبیل بحث ها هست و انسان های نوینی ممکن است با تجربه های جدیدی یه چیزهای به اینا اضافه بکنن که غیر از آزاد شدنی غیر از شکوفا شدنی غیر از شاد شدنی غیر از آرام شدنی یه تجربه های دیگر است آیا می شود اینهایی را که اینجا گفتیم دستبندی کرد در چند عنوان یا نه این محل اختلافه بعضی از روانشناس ها کوشش کرده اند که این قبیل تجربه ها را که به انسان دست میده مثلا در سه تا چهار تا عنوان خلاصه بکنن. آیا این کار درست یا نیست این محل اختلاف است؟ پاری از روانشناسان ها همانیست. سعی کردن بگن آقا ببین قائمه نیازهای انسان را مثلا ما براتون مشخص میکنیم ستونش را لیستش را براتون مشخص میکنیم میگیم این دهتا تا این دوازدهتا تا این چار تا نیاز نیازهای اصلی انسانند و تمام نیازهای دیگر را زیر اینها به نوعی ما درک می یکی از اینهاست و بنابراین براورده شدن نیازهای انسان یعنی براورده شدن یکی از این نیازها ها چیزی بیش از این نیست مثلا این ابراهام مسلو یه لیستی داره اونایی که مطالعاتی دارن در این هومانیست دیرمان شناس اگه درست در خاطرم مونده باشه نمیدانم چارده تا یا بیش از چارده تا مشخص میکنه میگوید کینست خب اونم استقراء کرده ممکنه در آینده چیزایی دیگه بهش اضافه بشه. چون فکر میکنم درسته گاهی من جمله معترزه میگویم ولی این جمله های معترزه کمک میکنه به این که ما سنخ این قبیل بحث رو بهتر بفهمیم چون باز این رو هم از این قبیل بحثا که ما درباره انسان میگی انسان چقدر نیاز داره؟ چند تا نیاز داره؟ نیاز های اصلیش چیه؟ نیاز های فرعیش چیه؟ همسال اینا؟ یه وقتی اگه یادتون باشه ارز کردم وقتی از انسان صحبت صحبت میکنیم منظور انسانیه که در طول تاریخ تاله خودشون داده این انسان که در تاریخ بشریت خودشون نشون داده این انسان درباره حرف میزنیم انسان شناسی فلسفی عصر حاضر درباره این انسان حرف میزنه نه درباره نفس ناطقه فیلسوفان گذشته اون یه بحث دیگری است یا حیوان و ناطقه فیلسوفان گذشته آنتروپولوژی فلسفی فعلی مشاهده‌ای تجربی درباره انسان قضاوت میکنه و اگرم از ذات انسان سخن بگوید منظورش از ذات انسان یعنی اون چیزی که انسان خودش نشون داده در طول تاریخ این روانشناس های هومانیست و غیر هومانیست هم وقتی لیست معین میکنن برای نیازهای انسان اونها هم اینجوریه استقرائیه یعنی اون چی که از مطالعه این انسان ها در طول تاریخ به دست میارن اما این انسان که ساکت و ایستانیست که این انسان در حال تحول نیازهای آدمی هم میشه ما نمیدانیم پنجه سال دیگه ست سال دیگه این انسان به تعریفش چه چیزهای اضافه خواهد شد نمیتونی اینم از این بابت خوب بهش توجه بکنیم که وقتی میگوییم یا می‌بینید کسانی لیست بندی میکنند نیازها را شادی‌ها را ها را و بعد میگم همه اینا تو پنج تا میگنجه این خیلی از دقت علمی شاید برخوردار نباشه حالا این که بنده گفتم که ما هر عملی را انجام میدهیم قطعا برای هدفی انجام میدهیم و معتقدیم که اون هدف است که خوب است، با معناست، با ارزش است و این عمل ما را معنادار می‌کنه. معناش این نیست که هنگام هر عمل کردن ما آگاهی داریم به این مسئله. این علل اصول اینطوره. ممکن هست موقعی ما کاری از اعمال را انجام میدیم که اون موقع که نمال انجام میدیم اصلا اینا تو ذهن ما نیست که این از من چه چیزی را براورده خواهد کرد این چه هدفی ای را براورده خواهد کرد و امثال اینو ما گرسته میشیم بیریم می سر میز نهار میشیم غذا میخوریم از این فکرها هم در ذهنمون نمیاد که این چه هدفی ای را از من براورده می میکنه مثلا و بسیاری از کارهای دیگه که میکنیم اما علل اصول قضیه اینطوره از من اگه بفرسن اون موقعی از شما بفرسن چرا شما دارید قضا میخورید و چند تا سوال پشت هم بکنن آخرش از حمید سردر خواهد آورد این عمل اختیاری قضا خوردن را من و شما برای این انجام میدیم که یه هدفی را برای ما تضمین میکنه اون هدف را توضیح خواهیم داد و اون هدف آخرش این میشه که سالم باشم شاداب باشم با نشاط باشم و همه اینها یعنی امور با ارزش برای ما و چون اینطوره و چون عمل کردن ما بر اساس هدف‌های ارزشمندی است که برای ما تأمین می‌شوند، توانایی عمل کردن ما یک سقف معین ندارد. هر اندازه اون هدف آرزشمندتر باشه توانایی عمل ما میره بالا و به همین جهت گاهی یک گربه کار یک شیر را میکنه گاهی یک انسان ضعیف کار انسان بسیار توانمندی را میکنه چون اون هدفی که از اون کار تأمین میشه بسیار ارزشمنده و حاضر این آدم مسمم تمام نیرو و توانش را بگذاره و وقتی اگر کسی در این صدد براد که تمام توان و نیرویش رو می بگذارد برای یک کاری از درون او آنچنان انرژی میجوشد که اصلا خبر نداره که در درون او یه انرژی هست. این انرژی های متکاسف رسوب کرده پنهان شده آزاد می شود. مثل نیروهای هسته این تنها نیروی هسته ای نیست که آزاد میشه و انفجار ایجاد میکنه. گاهی در درون آدمی نیروهایی که مترااکم آزاد میشه و انفجار ایجاد میکنه. این ادیبان بزرگ همیشه همین طور بوده اند، مصلحان بزرگ همیشه همین طور بوده اند، اون نیرویی که در درین در درون اینها بوده، اون انرژی که اینا داشتن، این انفجار انرژی ببینید از اینا چه چیزایی ساخته مثلا؟ چه آساید تونستن به, به وجود بیارن. بنابراین همه ای ما هم این گاهی تجربه می‌کنیم که در مسائلی که ارزشمند از اهداف اونها برای ما ما نیروهای فوق العاده زیاد از خودمون بروز میدیم اما در مسائلی که ارزشهای اونها برای ما خیلی نیست با کمال بیحوصلگی از کنار اون رد میشیم به یه مختصری اون کار رو انجام میدیم و هم که مثلا توانیشو ندارم توانیشو ندارم نیست ارزشی که اون داره در نظر ما کمه و همینجا توان به کار نمیفته یکی از آقایون دوستان میگفت که پیر بود، خیلی پیر بود، تو خونش همیشه دوچاری بی اشتهایی بودیشون شاید یه بارم اینجا گفتم، نمیدونم. برای تلتیف ذائقه، بی اشتها، بی اشتها، قضا نمیدونه. خیلی دعوتش میکنن به یک مهمانی مفصل، در یک سفره بسیار رنگین، کنار اون سفره نشینه، غذای بسیار مفصلی میخوره با اشتهای خیلی زیاد. قد به دوستانش گفته بود که فهمیدم که سفره رنگین گیر نمیاد و من اشتها دارم. خونه قضایی که برای ما درست میکنن یه چیزایی دم دستی خب عادت کردیم سی سال 40 سال اینا رو میخواهیم برایم برای این اشتها ندارم ولی صفرهش با چه اشتها دارم. آدمی اینجوری صاحرم. نکته دیگر که مهمه این نکته خیلی مهمه در این بحث های ما اینه. شاید ما فکر بکنیم که امور معنادار برای ما یا هر جا که ما معنا تجربه می‌کنیم یا ارزش تجربه می‌کنیم، خب ارزش در خود اون هدفه. یا در خود اون عمله به همین جهت هم مثلا میگوییم که عمل ارزشمند هدف ارزشمند و میگوییم عمل با معنا هدف با معنا برای ما معنا داریم اما اگه دقت بکنیم در تمام مواردی که ما برای یک عمل یا برای یک هدف معنا قائل میشویم به این جهت است که <تصفح> اون امر معنادار به بیرون از خودش ما را معطوف میکنه. افق می گشاید برای ما. ما را از زندان آزاد میکنه. ما را از محدودیت آزاد میکنه که این من اسمش گذاشتم افق گشایی. به بیرون از خودش معطوف میکنه. اگر یک امری، یک شیءی، یک هدفی بیرون از خودش را نشون نده و ما را به بیرون از خودش هدایت نکنه، اون برای ما معنادار نمیشه. یعنی معناداری او در خود او نیست معناداری او در اشاره کنندگی اوست به بیرون از خودش چطور معنادار آن چیزی است که ما را از محدودیت اکنون ما که اکنون در اون هستیم. این لحظه در اون هستیم از این محدودیت آزاد میکنه به بیرون متوجه میکنه افق جدیدی را برای ما نشاند میده مثلا زیبایی را مثال میزنم زیبایی برای ما معنا داره یک گل برای ما معنا داره گل زیبا برای ما معنا داره ارزش داره حفظش میکنه رخ زیبا معنا داره ارزش داره نقاشی زیبا معنا داره ارزش داره یک رمان زیبا برای ما معنا داره ارزش داره اینا چرا برای ما معنا و ارزش دارن تمام اینها به بیرون به بیرون از خودشون اشاره میکنن. شما یک گل زیبا را در نظر بگیرید. آیا این گل زیباست معناش چیه؟ البته من می دانم. پاره از شما دوستان عزیزم می دانید که فلسفه زیبا شناسی بسیار فلسفه پیچیده و در این حال خیلی لذت بخش هم هست. یک کتابم چندی پیش معرفی کردم خدمتون. معنی زیبایی که کتاب خیلی خوبیه یک گل برای ما زیباست و معناداره چطور یعنی این دقیق به این عرض من توجه کنید فرض کنید این گل الان اینجا گذاشته شده زیباست نمیدانم این گل به مناسبت عید گذاشته شده چی گذاشته این رو هم نمیدونم حالا اگر اصحاب حسینیه ارشاد گذاشتن تشکر می کنیم دوتا گل هست اگر از حاضران کسی این زحمت را کشیده باست تشکر می کنم. بله بله خیلی خیلی متشکر هستم سپاسگذار هستم حالا ما می گوییم این گل زیباست یا مثلا این گل که روی میز گذاشته شده زیباست واقعا هم زیباست هیچ تأمل کردید که یعنی چه آیا این تره زیباست معنا این همینی که این چند تا پره به این رنگ هستن به این شکل هستن خب این که است که یک هفته دیگه دیگه اینا نیست شاید زودتر از یک هفته اینا پش میشه دیگه دیگه نیست که قطعا نیست یعنی زیباییش رو از دست میده این گل این گلی که ببینید تحمل کنین در این ارزی که من میکن. این گل حالا زیباست دیگه یک هفته دیگه زیبانی است او یک هفته دیگه گل نیست دیگه. ما این زیبایی که در این گل تجربه می کنیمیم اون زیبایی که تجربه می اصلاً اصلا توش این نیست که یک هفته دیگه نیست. این مفهومو پیش خودتون وارسی بکنید. ما اون تجربه ای را که از این دست گل زیبا می کنیم در داخل اون تجربه اصلاً چنین چیزی وجود نداره که این یه هفته دیگه نیست. از این چه نتیجه می شود؟ ما وقتی زیبایی را تجربه می کنیم موقعت تجربهش نمی کنیم. زمانمند تجربهش اش نمی کنی. اصلا این فکرها در نظر ما نمیاد که دیروز نبوده امروز هست یه هفته دیگه هم نخواهد بود اصلا اینا نیست در جاهای دیگه ممکنه چه این چیزی باشه یه غذای ساده ای مثلا از همون غذاهایی که اون آقا میگه همیشه خونش درست میکنن. یه قزای ساده بزنن روی میز، آدم نگاه بکنه به این غذا، بله این ممکنه تو ذهنش بیاد که من اینو الان نخورم مثلا دو روز دیگه فاسد خواهد شد این غذا رو بخورم یا مثلا تو یخچال هم بزنن این غذا رو یا 24 ساعت بعدش دیگه مثلا قابل خوردن نیست. اما هرگز ما در مشاهده این گل یه چنین چیزایی در ذهن ما نمیاد به هیچ وجه. گرچه این چیزی است که بعد از یک هفته پشمرد خواهد شد. اما در داخل تجربه زیبایی ما اینا جزء عناصر تجربه ما نیست ما زیبایی را تجربه میکنیم یعنی چه؟ یعنی این دستگل اشاره کننده است به یک حقیقت دیگری که اون حقیقت دیگر پشمرده شدنی نیست و اون زیبایی مطلقه ما لذت می بزی... از این میبریم، نه از این چند شاخه لذت میبریم. از او اشاره میکند به زیبایی. او ما وارد جهانی میکنه ما را که اون جهان جهان تجربه است. این شاخه گل افق ما را میگشاید به جهان زیبایی. این مثل یک انگشت اشاره است و ما وارد اونجا میشیم. چه خودمون توجه داشته باشیم چه توجه نداشته باشیم اون یه افقه در از نظر معناشناس ها و از نظر همنو یه افقه اون چون ما وارد اون افق میشیم و افقمون باز میشه و به صورت شهودی زیبایی را درک میکنیم این زیباست شباید این مسئله را که خدمت شما عرض کردم، یه بارم اینجا گفته باشم. باز تکرار میکنم، جالبه. یکی از دوستان من میگفت، نداره، اینها یه تحلیل هاییست که علاقه داشت به کسی، میگفت من هر وقت با این شخص مینشینم، چهار آدم، زیبایی بود من هر وقت با این شخص مینیشینم از خود او قافل میشدم زیبایی را تجربه میکنم اصلا او اونجا هست یا نیست برای من خیلی مطرح نیست چی پوشیده چی نپوشیده، اصلا برای من مطرح نیست اما وقتی در حضور او هستم من زیبایی را تجربه میکنم یک رمان زیبا را وقتی ما میخانیم اینطور نیست که اون چرا که تجربه میکنیم تو توی این چند صفحه توی این چیز گنجونده اونجاست اون بر ما زیباست نه یا یک داستان زیبا یا یک شعر زیبا را یا یک موسیقی زیبا ما حافظ را میخونیم. حافظ چه میکنه با ما که اینقدر شیفتش می شویم و اینقدر در اشعارش قرق می شویم و زیبا احساس می کنیم آیا این زیبایی مالی یک صفحه است؟ آیا این زیبایی مالی این دهدابیته؟ یا این بیت دست ما را می گیره وارد یک جهانی و یک افقی می کنه که اون جهان و افق افق زیبایی است و, و اون جهان محدود نیست و به همین جهت هم هست که ده بار هم شعر او را می خانیم خسته نمیشیم. اگر قرار بود زیبایی چیزی باشه که مال خود این عبیات باشه و پنج بار می خوندیم خسته می اینکه این که خسته نمیشیم. اینکه این که همیشه زنده است این که صدها سال گذشته است حافظ هنوز حافظ است حافظ هنوز شادابه است مولانا هنوز مولانا است سعدی هنوز مولانا است و شما این خودتون در زندگیتون تجربه می کنیدید که با موسیقی آشنایی دارند خصوص موسیقی هایی که یک هنرمند های توانایی اشعاری که هنرمند های توانایی اونها را خونده باشن مثل آی شجریان مثل مرحوم بنان مثل پاری از اون که در پاری از آ پار از آواز های شهرام ناظری و خیلی های دیگه البته چون بیشتر اینا رو گوش میکنم آدم میبینی که دیروز گوش کرده امروز هم گوش میکنه هفته دیگه هم گوش میکنه در روز دیگه هم گوش میکنی باز تازه است همیشه تازه است این پدیدارشناسی شناسی اش اینه این تازگی ها مالی این اینا نیست وقتی شناسی میشه این قضیه که چه اتفاقی داره میفته اتفاقی که میفته اینه که اینها یک افقی را میگشاین که اون افق دیگه محدودیت نداره اون افق کران نداره اون افق کهنگی نداره اون افق همیشه تازه است خب بنابراین این تنها اختصاص به زیبایی نداره که از کردم اگر زیبایی برای ما معنا و ارزش داره به این جهت هست که به بیرون از خودش هدایت میکنه این در همه امور معنادار همین طوره مثلا یک دانشجویی میگوید که من زحمت میکشم تا رساله کارشناسی ارشدمو بنویسم رساله دکتر رو بنویسم زحمت زیادی هم میکشم. یه هدفی جلوی چشم او هست و میخواد به اون هدف برسه این هدف برای او معنا داره این هدف برای او داره. چرا این فقط برای این ارزش داره که همین این دویس سفر رو بنویسه خب کارشناسی رساله کارشناسی ارشد یعنی اون دویس سفر یه دم مطلب توش یا نه این معنا داره برای اینکه به بیرون از خودش عطف میکنه ما را خیلی چیزهای بیرون از خودش را نشون میده، داشتن رساله کارشناسی ارشد یعنی موفقیت های بعدی، یعنی امکان ورود در دکتری یعنی وارد شدن در مراحل باسوادی بیشتر یعنی یه عامل سازنده و مهم شدن در جامعه اینا همه در بیرون از این رساله دیوی صفحه از این کار نوشتن رزالی دیوی صفحهی قرار دارد. امور معنادار همیشه معنادار هستند برای اینکه بیرون از خودشون را نشون میدن و ما را معتوف میکنند به بیرون از خودشون. ممکن است بفرمایید که خب بلاخره مگر منظور از همه امور معنادار این نیست که انسان خودشون محقق بکنه. خود رو محقق ساختن خودش رو به کمال برسونه خب آدم که دیگه خودش بیرون از خودش نیست که آدم هر کاری معنادار رو میکنه هر کار با هدفی رو میکنه میخواد خودش رو به کمال برسونه پس دیگه آخرش تو خودش تو خودش داره سیر میکنه دیگه چه بیرونی من وقت از شما میپرسم کسی که میخواد خودش رو به کمال برسونه غیر از این است که باز غیر از اون وضعیت موجود خودش رو طلب میکنه یعنی بازی بیرونی رو طلب میکنه یعنی اون وضعیتی که فعلا داره اون توانایی هایی که داره اون مقدار از معلومات رو که داره فلان کار کمالاور یا فلان هدف دار او را به بیرون از این وضعیت میرسانه کاملتر شدن یعنی بیرون از وضعیت موجود و به اصطلاح از آنچه هست به آنچه باید بشود میرساند. یا به تعبیر دیگر از خود نزدیک به خود دور میرساند، از یک سطح وجودش به سطح دیگر وجودش میرساند که ما سطح های وجودیمون برای خودمون روشن نیست. گفتم من بارها این را خدمتون. ما نمیدانیم اصلا چه سطوحی داریم؟ چه ساعت هایی داریم؟ چه چیزهای دیگری می توانیم بشویم به خصوص اون کسانی که زندگی برای اونها شدن است زندگی برای اونها زیستن است که دو جلسه قبل براتون توضیح دادم زندگی برایشون زیستن است و این زیستن چیزی است که لحظه به لحظه حاصل میشه روز به روز حاصل میشه و دائما در حال دگرگیسی اند اینا بازند به جهان بازند به هستی افق درونی اینها دائما باز پنجره بسته جلو اینا نیست که آدمای اینطوری نمیدونن چی میتونن بشن همیشه اینها منتظرند اینا تو راهند اینکه این شما شنیدید همیشه تو راه هست سالک سلوک یعنی این سیر یعنی این فلان از اهل سیر و سلوک است یعنی همیشه تو راهه تو راه به کجا؟ به کدام سوی؟ اگر بخوایم به اصطلاح خود آعرفان و اهل سیر سلوک حرف بزنیم یعنی به خود از خود به خود داستان سی داستان سیمرغ عطار خب بنابراین این یه نقطه مهمه در کاویدن جوانب به گوناگون مسئله معنا که ما داریم جوانب به گوناگون این مسئله رو در اینجا می کاویم. هر امر معنا داری؟ به بی بی حقیقتی بیرون از خودش ما را دستمونو میبره، میکشونه و هدایت میکنه و ما را در یه افق دیگه قرار میده. خب. ما انسان ها چقدر اعمال معنادار انجام میدیم در طول زندگی. هیچ کس خبر نداره که چقدر عمل معنا دار انجام میده چقدر نسی نمی نویسه اینا رو یادداشت داشت نمی کنه که من چقدر عمل معنا انجام دادم که ولی زندگی ما تمام اعمال آگاهانه و اختیاری و ارادی ما یه سلسله اعمال معنا داره گرچه ما گاهی چنان مقهور محیط میشویم می شویم که مقدار اعمال آگاهانه و انتخابی ما به حد عقل میرسه و اونجا انسانیت ما به حد عقل میرسه در جامعه هایی که از مردم می که اینها اعمال ارادی آگاهی انتخابگرانشون به حد اقل برسه و تحت تاثیر امواج مقلدانه و کرکرانه به این سوی و آن سوی و این کار و اون کار کشنده بشن در واقع در یه شنی جامعی با انسانیت انسان ها بازی میشونیم ما خیلی و اینجا خیلی مسئله ها مطرح میشه. اینجا فلسفه تعلیم و تربیت مطرح میشه. نمیخوام من اینجا وارد اون بحثا بشم. آیا انسان ها اصلا برای چی باید تربیت بشوند؟ کودکان برای چه باید تربیت بشوند؟ کودکان باید تربیت بشوند که اونچرا که بزرگترها یاد دادن اون کارا رو به جا بیارن؟ یا کودکان باید بگونهی تربیت بشوند که توانایی انتخاب عمل را آگاهانه و با تصمیم داشته باشند، منتها خمیرمایه های اخلاقی در وجود اونها باشه که در اون عمل انتخابی آگاهانه اخلاقی انتخاب بکنند این فلسفه صحیح تعلیم و تربیت نه اینکه کتابو کتاب بذار جلوش رادیو رو برش باز کن روزنامه رو به دستش یه شسل امور روی تلقین رو 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 کن بزرگترهای تلقین کنن بگم وزیفتون این که نارو به جا بیر بزرگم شدید هم نارو باید به این نیست این نیست فلسفه صحیح تعلیم و تربیت از وسیله تعلیم تربیت این است که هر کاری میکنه از روی آگاهی اراده انتخاب بزرگان بشریت به بشریت خوشبین بوده اند نه بدبین فکرشون این نبوده که اگر انسان ها اینجور تربیت بشون همه دنبال فساد خواهند رفت این فکر فکر پیامبران نیست فکر فلاسفه نیست بیشتر فلاسفه نیست فکر بیشتر ها نیست چرا یه ایده‌ای هم پیدا شدن که گفتن بدبینن نسبت به نوع انسان بنابراین اگر قرار خوشبین باشیم به نوع انسان باید فلسفه تعلیم و تربیت اون رو عوض کنیم اونجوری کنیم اون ایمان و دین و عبادت خدا و پرستش خدا همینطوره هم نه اینکه تو تیوار یاد داده. بکن خانم بکن،, بکن بچه بکن پسر بکن دو تا آخر بکن واجبه 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 همین با این مفهومه واجب واجبه واجب یه چی نمیفهمه از این مفهوم واجبه یعنی خیلی در دل زیاد من وارد اون بحث ها نمیشم اینجا فعلا این اعمال معنادار که ما در طول زندگی بیشمار انجام میدهیم هر کدوم از اینا تک تک معنادار نمیشود هر کدوم از اینا در کلیت زندگی ما معنا پیدا میکنه و این یه نکته خیلی مهم اگر کسی از کلیت زندگی خودش معنایی داشته باشه این اعمال معنادار می میشن ولی اگر معنایی نداشته باشه هیچ کدوم از این اعمال تک تک معنادار دار نمیشن برا برای خودش برای اینکه هر جزئی در کل معنا پیدا میکنه و با کل معنا پیدا میکنه اگه کل معنا نداشته باشی اجزا معنا ندارن شما یک کتاب را می میخونید فرض بفرمایید خب یک فصل از یک کتاب برای شما یه معنایی میده باز معنا نه به معنای اینکه یعنی معنای الفاظ و جملات ها یعنی یه مطلبی میفهمید میگید من از این فصل مطلبو فهمیدم خب این مطلبی که شما میفهمید در ارتباط است با کل کتاب این فصل برای من شما معنا میده در ارتباط با اون معنای کلی و هدف کلی کتاب داره اون رو تعقیب میکنه چه بسا اگر ما یک فصل کتاب را جدا کنیم و فقط اون فصل رو بگیریم به فصلهای دیگر را در نظر نگیریم دچار سوء فهم بشویم مطلبی را به نویسنده نسبت بدهیم که اصلا نویسنده اون مطلب را نمیخواسته بگی. یا اگر از یک فصل کتاب صفحه اولش را فقط بخونیم بقیه فصل را نخونیم معنایی که یک صفحه از یک فصل به ما میده در چارچوب تمامی فصل معنای خودش رو پیدا میکنه. و معنایی که یک فصل از کتاب به ما میده در چهارچوب همه فصول کتاب معناشو پیدا میکنه مثل معالجه میمونه مثل اینکه بنده رفته باشه پیش پزشک پنج نسخه دوا برای من نوشته باشه که منو معالجه بکنه من یه دونه از این دواها رو فقط بخورم و من یه دونه این دوا رو بخورم معنای معالجه محقق نمیشه که آخر. اینا با هم در ارتباطن یک واحده ممکنه من یه بیماری داشته باشم اما این بیماری من ممکنه در چهار جای بدن من اثرهای مختلف گذاشته باشه چهار تا دارو به من داده است که یکی از داروها فلان را برطرف کنه یکی دیگه فلان را سومی فلان آرزرا چهارمی هم فلان آرزرا خب این معالجه است از معالجه چیزی میفهمیم؟ یه معنایی داره اما اگه بنده یک داروشو بخورم بقیه را نخورم بعدم خوب نشم بعد آین چه معالجه‌ایس انجام دوتید شما که نورا مثلا بودی تقطی کردی، خراب کردی. در جامعه ما الان خیلی خیلی شایعه ها وقتی نمیخواد یه کسی رو مثل اذیتش بکنن، میگن که 10 تا کتاب نوشته باشه یا از یک کتابش یه چیزی رو برمی‌دارن. مثلا این چیز مبهمی یه کسی یه جایی گفته. بعد اون هی می‌زنن به سر اون، هی میگن دین راز به برد، فلان از بین برد، فلان آها خب برو دیگه دیگه‌شو بخون، جای جا دیگه‌مشو بخون، بخون، فصلای دیگه رو بخون، ببین در مجموعه این آدم چی میگه؟ مجموعه چه میگوید؟ قرآن رو هم اگر باز کنی بعضی جاهاشو فقط اونو بخونی تو ذوق آدم میزنه مجموعش رو در نظر بگیرید ببینید حالا این کتاب در مجموع پیامش چیه یه آقای نمیدونم اینو گفته میونه یعنی. یه نقدی بر یکی از آثار بنده نوشته بود اون آقا هم خیلی محترم است در حوزه علمیه قوم چنین چنان من در جواب نوشتم آقا و بعدم به غربی ها خیلی حمله کرده بود به مستشرق ها خیلی حمله کرده بود گفتم آقا همونایی که شما انقدر از اونا بد این فضیلت رو دارن که وقتی میخوان رأی کسی را فکر کسی را نقد بکنن تا تمام آثار را او را نخوندن و به دست نیاوردن که دقیقا آدم چی میخواد بگه و ترس فیش فیش چیه نمیچسبن به اون یه جمله یا به اون یه صفحه رو نقد بکنن. نمیکنن این کارو شما این همه کتاب نوشته شکل‌های مختلف هست یه کسی یه چیزی آورده دم دست به شما گذاشته از بنده همون رو نگاه کردید و هم میگید واقعیلا وا اسلاما این دور از تحقیقه و معنایابیه و از کنم تفکیک تفکیک معانی هست معانی در کل همیشه معنا میده کتاب مثل یک کتاب زندگی ما اصلا به دور کلی و به همین جهت شما ببینین کسانی با نشات کسانی اعمال زندگیشون را با نشات معنایابی بیشتر دنبال میکنن اگه درس میخونه اگه تباوت میکنه اگه کار سیاسی میکنه هر کاری میکنه خانداری میکنه عرض کنم خانواده رو میخواد اداره کنه همسر شوهر زن خب محل کنیم وظائفی داریم به اناوین مختلف اونایی با نشات همه چیز و معنا میابن معنادار میابن این کارها را و با نشات انجام میدن و خوب انجام میدن که برای کل زندگیشون یه انسانای خوشبین هستن برای زندگی کردن معنای قائل هم. برای زیستن انسانی معنای قائل هم. و به همه جهازم اونا اینا اصیل هستن زودم میدان به در نمیرن اصیل ها زود از میدان به در نمیرن غیر اصیل ها زود از میدان به در میرن در دانش این طوره در مبارزات سیاسی این طوره چون این اصیل ها به یه معنای درک معنی میکنن از هر نفس کشیدنشون خوب اینکه دست نمیشود از آنچه که در آن معنی احساس میکنه به این جهت میخوام ارز بکنم این نقطه چهار و پنجوه مهم اینه که اعمال معنادار ما زندگی در زندگی در معنا پیدا میکنه در کل معنا داری کلیت زندگی در ارزشداری کلیت زندگی اگر کسی به این نتیجه رسیده باشه که زندگی ارزش نداره زندگی ارزش زیستن نداره پوچ گرایی شده باشه یه چنین کسی هیچ کاری را معنادار حساب نمی کنه اصلا ایچ عملی را، هیچ فعالیتی را خب، اینجا یه نکته مطرح میشه. اون نکته اینی که ما اینجا یواش یواش داریم وارد این بحث می شویم که خب معناداری کلیت زندگی یعنی چه؟ معناداری سراسر زندگی یعنی چی اصلا؟ که سراسر زندگی ما زیستن ما معنا داره یا نداره؟ کسانی ممکنه در همین جا به ما بگویند که اصلا این بحث یک بحث بیهوده است و بیمعنی است. ما اصلا دنبال معنی برای کلیت زندگی نیستیم. اصلا ما اینجور فکر نمی که من بالاخره دارم سی سال زندگی می کنم، چل سال دارم زندگی می کنم، یا 50 سال یا شهست سالی هر قرد، این این زندگی چه معنایی داشت برای من اصلا اینجوری فکرمونه و لازم هم نیست اینجوری فکر بکنیم این این مطلب رو در اینجا باید مطرح کنیم چون این بحثایی که من در اینجا می کنم برای اینی که نتیجه بگیریم که هر انسانی دنبال یک است برای زندگی چه بداند چه نداند بحث بعدی اینه و اون وقت بحث بعد از اون این است که حالا این مباحث با بحث خدا چه ارتباط پیدا میکنه. خب ما اینو داریم میخواییم به اینجا برسیم. هر انسانی چه خودش آگاه باشه چه آگاه نباشه چه قبول کنه چه قبول نکنه دنبال یه معنایی از کل زندگیشه و نمیشود انسان یه معنایی از کل زندگی برای خودش نداشته باشه و در این حال زندگیشو ادامه بده. خب اینجا کسانی به ما اشکال می گیرن اینطور نیست بسیاری از انسان ها هستن که معناداری اعمال برای اونها در ارتباط با معناداری کلیت زندگی اونها نیست اصلا این سوال رو نمی کنن که زندگی من چه معنایی داره این براشون مطبعه نیست اون چیزی براشون معنا داره که همین الان به اون مشغولن همین مثلا میخواد موفقیت درسی داشته باشه و سلام چه قبلا هم گفتیم میخواد درس بخونه لیسانس بگیری بعد فوق لیسانس بگیری بعد دکترا بشه بعدم هم بشه پزشک خواهی البته کسی هم پزشک بشه درامت داره یه وقتی پزشک ها چه چجوری شده حالا فرزی بس نشوید درآمد داشتند یه وقتی ولی یه درآمد هایمزن دارم سی سال قبل رو عرض میکن 50 سال قبلو میگم دوران جوانی خودم را میگم ولی یه درآمد های بود تا اونجا که یادم هست س هرکس می پسر من اگر پزشک بشه ما تبی تب باز میکنیم یه درآمد معقولی داره درآمد هایی که الان از بعضی از پزشک ها می بینیم نه با حساب کتاب جور در نمیاد ولی برم. میخواد درآمد داشته باشه میخواد محترم باشه در جامعه میخواد چی؟ ولی میگه همینه من به فکر کلیت معنای زندگی اینا نیستم همین برای من همین معنا دارم که پسش بشه درآمد داشته باشم خونه خوبی داشته و توابت کنم دیگه چی؟ یعنی چه معنای زندگی؟ هست اینا رو ما میشنم یا فرض بفرمایید کسی یک کسی شغل دیگری میخواد. پیدا بکنی کار سیاسی میکنه فعالیت سیاسی میکنه میگه من اصلا فکر نمیکنم درباره اینکه معنای زندگی چیه معنای انسانیت چیه زیستن ارزش داره یا نه فکر نمیکنم یعنی اصلا مطرح نیست اینها ریچ وش حتی ناخداگاه منم به این چیزا توجه نداره من میخوام وکیل بشم وزیر بشم حالا اگر اهل خدمت باشه خدمتی هم بکنم اگه اهل خدمت نباشم جیبی پر کنن و ها کیسا. و خیلی ها را شما می بینید که وقتی این صحبت به میان میاد که معنای زندگی ارزش زندگی ارزش زیستن و همسال این چیزها اینها را ایلوزیون تلقی می کنن یعنی یه یعنی چیزهایی که آدمی با اونها مثلا خودشو سرگرم می کنه یا اشخاصی که خصوص اینو میگن. میگن اشخاصی که در زندگی شکست خوردن بیشتر به این فکر اینو ما از خیلی ها می اگر اگر کسی یک تاجر موفق است با درامت های سرشار اصلا به این فکر نمی و این بارش مطرح نیست اصلا. اگر کسی یک سیاست مدار برجسته و مثلا محبوب هم هست در نزد مردم و داره کار خودشو میکنه اصلا به این فکر مطرح نیست اینا, اینا رو کسانی... مطرح کرده که در پاری از مراحل زندگی شکست خورده انده مثلا به جایی نرسیده اینیش هستن برای خودشون این حرف را می کنن تخیلات هست یا مثلا کسانی که به دوره پیری می این تخیلات را میکنن کنن اینجوری میگن این, این آیا این طوره؟ سؤال اینه آیا این طوره؟ واقعا؟ چون فیلسوفانی که این بحث ها را مطرح کرده اند که من دارم چند جلسه هست براتون مطرح مطرح اینها میگوین نه انسان شناسی اونها نشان میده که هر انسانی به گونه ای دنبال یک معنایی برای زندگیش به گونه ای اما اینها میگوین چنین چیزی وجود نداره آیا همینطوره میشه از این نظر دفاع کرد نمیشه دفاع کرد توضیحاتی لازم ببینید همین انسان‌های اینطوری در پاره ای از مراحل زندگی اموری براشون پیش می‌آید. حوادثی براشون پیش می‌آید که وقتی اون امور براشون پیش می‌آید متنبه میشن به اینکه نه یه چیز دیگه بوده، یه چیز دیگری تو به من در سویدای دل اونها بوده به اون توجه نداشتن بس که سرگرم بودن و اون همون مسئله معنای زندگی انسانیست مثلا وقتی خدای نکرده یکی از عزیزان اینها از دست میره بسیار موفق از طرف در کار تجارتش در کار تولیدش در کار سیاستش اما یه فرزندی را که خیلی دوست داشته پاس کنید بیمار میشه بیماری خطرناکی پیدا میکنه هرچی هم معالجه میکنه هزینه میکنه موفق نمیشه اون فرزند جوان عزیز از دست این آدم گرفه ناریهان تکون میخوره تکون میخوره تکون خوردنی این که اینجا اتفاق میفته اینی که عجب من برای اوی آرزوهایی داشتم من برای اوی خونهی جداگانه در نظر گرفته بودم چنین چینان عجب اینجوریه دنیا خب این به واسه اینکه این, این سوال براش مطرح میشه که عجب اینجوری دنیا این منش این است که ارزش زندگی چیه ارزش زندگی براش مطرح میشه سؤال از ارزش زندگی براش مطرح میشه زحمت می‌کشی خانه بسیار مجلل برای خودش درست می‌کنه ناگهان مکتلا میشه خودش به بیماری که دیگه از اون خانه نمیتونه از اون قضاها نمیتونه استفاده کنه از اون خانه نمیتونه استفاده کنه از خیلی از نعمت‌ها دیگه نمیتونه استفاده کنه خیلی ثروت داره ولی تبدیل میشه به یک جوجه‌ای در یک گوشه‌ای باید دستشو بگیرن ببرن بیارن یه غذای خیلی ساده‌ای هم بزنن جلوش بخوره بعدا بهش میگن شما فلان بیماری رو دارید نمیدونیم تا که عمر می‌کنید مطرح میشه اون وقت براش که عجب مثل اینکه از خواب بیدار شده زندگی همینه زندگی همین بود چجوری میشه مطرح میشه که زندگی همین بود معلوم میشه این یک سوال جدی است برای انسان تا احساس موفقیت میکنه یادش میره این سوال رو بکنه اما وقتی اون موفقیت ها میرون کنار این سوال سر باز میکنه در درون آدمی یا مثلا حالا از مرگ گفتیم یا از بیماری گفتیم که این مقداری جنبه های منفی داره نه محبتی به کسی پیدا می کنه و به پای محبت اون شخص حزینه می فداکاری می بعد یک دفعه میبیند که اون کسی که این همه این شخص به او علاقه داشته دل سرد شد یا خدایی نکرده به او خیانت کرد به خیلی چیز های. تکون نمیخوره این آدم تکون نمیخوره بعدی تکون میخوره این تکون خوردن معناش اینه عجب زندگی ارزش داره عشق یعنی این محبت یعنی این وفا یعنی این این مفاهیم باش پیدا میشه عشق وفا محبت توجه کردن به این مفاهیم که ارزش عشق چنینه چرا این عشق را خراب کردی ارزش محبت اینه چرا به این محبت پاسخ منفی دادی ارزش وفا اینه چرا بی‌وفایی آب در آمدی اینا همه توجه کردن به عالم معانی است معنای همه اینا این است که نه یه چیزهایی دیگه در زندگی هست که اونها رو نباید دست زد، اونها رو نباید خراب کرد، اونها رو نباید آلوده کرد، اونها رو ارزش داره، خب دیگه این سخنانی که این آدم در این جور وقت ها میگوید، خیلی متفاوت است با اون سخنی که میگفت که ارزش برای من همین است که شماره حساب بانکی بره بالا، اینجا دیگه از خودش بریده فقط درباره خودش معنی درست نمیکنه معنی درست میکنه برای حقیقتی که عشقه برای حقیقتی که وفاست، برای حقیقتی که محبت و این یونیورسال جهانیه چه در مورد او چه در مورد دیگر وارد این عوالم میشه، وارد این افق‌ها میشه. و نهایتا میگویید زندگی انسانی نمیارزد که اینجوری بی وفایی درش باشه زندگی انسانی چیزی است که نباید این درش باشه زندگی انسانی چیزی است که نباید در اون باشه شروع میکنه به معنا دادن به زندگی انسانی شروع میکنه معنا دادن به انسانیت انسان بنابراین واسه این است که همین طور هست یعنی همون امورم هم که ما خیال میکنیم که اینها خود به خود میتونن معنی داشته باشن با یک تنبهی معلوم میشه نه اینها هم معنا دارند برای اینکه کلیت زندگی در نظر انسان یک معنا و ارزشی داره یکی از دوستان من که اهل فضل و اهل علم و اهل دانشم هست بسیار آدم دانشمندی است در خارج زندگی میکنه گاهی که با اون من صحبت میکنم میگه فلانی اصلا این حرفا رو که من وقتی مطرح میکنم که زندگی چیه معنای زندگی چیه فلان دو چهار اضطراب میشه من گاهی گفتم به تو من اصلا نمیخوام این چیزا رو من, من دو چهار اضطراب میشه خب بله اینم یه جوش آدم اینها رو به کلی بذاره کنار مطرح نکنه و برای اینکه دچار ازتراب میشه سرپوش روش بذاره مثل دیگه بخاری که هی سر اما این یه روز اگه همون آدم همین دوست من که این حرف را مطرح میکنه تردیدی نیست یه خدای که ده فرزند جوان و او کشته بشه از دست بره یه دفعه تا خواهد خورد که اینجوری زندگی اینه همون سوال براش مطرح خواهد شد من تو البته کسانی هستن که وقتی این سوال براشون مطرح میشه باز سعی میکنن فوراً فرار کنن با یک سرپوش هایی با یک چیز هایی حالا خودشون با امور دیگه مشغول میکنی فکر میکردم این بحثی که من امروز شروع کردم تمام بشود و وارد بشوم در جلسه آینده به اون بحثی که خدمتتون گفتم دیگه مستقیمن اون وقت ارتباط این بحث ها را با مسئله حالا که بسلا بقیه این معنیابی زندگی را را معنی یابی سراسر زندگی رو توضیحش رو تمام میکنم و جلسه آینده وارد ارتباط این مباحث با بحث خداباوری می شدم. ولی مقدار قابل توجهی از زیاد داشته نگفته نگفتهمون. چون اونجای که من این یادداشتره می نوویسم خب رو آاصوم میشه اینا رو نوشت. اما وقتی با جمع انسان رو رو میشه و بخواد می گفتگو برقرار کنه دیالوگ اتفاق بیفته همدیگر رو بفهمیم احساس میکنه که باید توضیح بده و گمان هم نمی کنم که مثلا سعیم این است که در توضیح تکرار مکررات نکنم نکات زیاد ممکنه باشه نکات زیادی بگم اما تکرار مکررات نکنم نمیدونم تکرار مکررات کردم چون بعضی از دوستان هم یه وقتی چند جلسه قبل به من میگفتن بعضی از موضوعات را تکرار به هر حال من شدت در حال اجتناب ورزیدن از تکرار مکرراتم. اگر چنین چیزی اتفاق بوده به بنده یادآوری بشید. جلسه آینده بقیه مطلب را ارز میکنم و اون مسئله اصلی را اون وقت دنبال میکنیم. که حالا اینایی که توی این چند جلسه گفتم، پلاخره اینا بله مسائلی است مربوط به معناشناسی فلسفی از دیدگاه فلاسفه انسان چجور است مسئله معنا چی است معنای زندگی معنا چیه و امثال ذالک حالا از با این مقدمات و از این منظرها مسئله چه ارتباطی داره این مسائل با مسئله خدا البته از حالا ذهنتون رو پاک بکنم نه اون خدا این ارتباط این مسائل با خدا نه اون خدا که در ذهنها معمولا از ها یه موجودیه، یه جاییه، خیلی قویه، خیلی بزرگه، خیلی عالمه، خیلی دانشمنده حالا میخوایم این بحثا را به اون ارتباط بدیم نه اون خدا نه ببینیم از خود این بحثا چه خدایی بیرون میاد اینو توجه بکنید من از اول خدمتتون تو کردم من از یک خدای مفروض اصلا سخن نمیگویم این بحث ها رو می‌کنیم ببینیم آیا از این بحث ها خدا در میاد اگر در میاد به چه معناست معنای اون خدا چیست در واقع. اون خدا چگونه خدایی است؟ به چه معنا؟ در نمیادم که در نیاد. هیچ زمانتی ندادیم باید خودتون به قضاوت برسید. سن بحث من اینطوری است. خب یک رو وقت داریم من میتونم در خدمتتون باشم برای پاسخ سوالات کتفی اگر باشه ولی یک رب دیگه نه ولی بله. ارز کنم که 13 چه روزیه؟ جمعه اولین پندشنبه بعد از 13 22 19 هم تعتیل که نیست؟ بدعا؟ خیلی 19 همه فرورد ماه الله در خدمتتون باز هستم و بحث بحثو ادامه میدهیم اگر سلامتی و عمری باشه